0: Der sanitas health Forecast zur Gesundheit der Zukunft. Frank Baumann im Gespräch mit Michael Leunig. Ja, Die, die Hüftprothesen
1: gehen eine Stunde. also und Hüftgelenkspiegelungen sind technisch viel aufwendiger. Die gehen zwei Stunden. Und dann gibt es gibt's manchmal ganz große Operationen. Das kann dann bis vier, fünf Stunden gehen. Es geht theoretisch auch länger, aber man versucht natürlich schon, zeitlich auch einen
0: vernünftigen Rahmen zu haben. Ja. Prof. Dr. Michael Leunig ist seit 2008 Chefarzt für Hüftchirurgie an der Zürcher Schultesklinik. Seine Spezialgebiete sind die gelenkserhaltende Hüftchirurgie bei Fehlformen wie dem femora impingement die Hüftdysplasie, posttraumatische Fehlstellungen, die Hüftarthroskopie und die Osteotomien, der Hüftgelenksersatz bei fortgeschrittenen Arthrosen, die Erstimplantation mittels konventioneller und minimalinvasiver Operationsverfahren, Wechseloperationen inklusive Behandlung von Knochen- und Muskeldefekten, sowie die Traumatologie des Beckens, der Hüfte und des Oberschenkels. Michael Leunig, pro Jahr werden in der Schweiz 20.000 künstliche Hüftgelenke eingesetzt. Aber wann muss ich mich denn eigentlich mit dem Gedanken anfreunden, dass ich Sie vielleicht mal besuchen sollte, weil mir in meiner Hüfte etwas nicht stimmt? Ich meine, es könnte ja dann theoretisch auch irgendwie was vom Rücken sein oder nur, in Anführungszeichen, nur ein Leistenbruch. Eigentlich erst dann, wenn Sie sagen, so kann ich nicht mehr leben. Es kommt ein bisschen darauf
1: an, wie alt man ist. Wenn man jung ist und, und ein Eishockey-Profi werden möchte und man hat Hüftprobleme, dann sollte man, oder zumindest man hat Schmerzen im Bereich der Hüfte, das ist vielleicht besser ausgedrückt, dann sollte man vielleicht einmal anschauen, wo der Schmerz herkommt, ob der jetzt wirklich aus der Hüfte kommt oder aus der Leiste oder vom Rücken. Und wenn der von der Hüfte kommt, dann muss man sich überlegen, ist dieser Sport für meine Hüfte gut? Kann ich den Sport überhaupt überführen? viele Jahre hinweg durchführen, mit einer Hüfte, so wie ich sie habe. Wenn ich aber jetzt älter bin, sagen wir mal, in meinem Alter, in ihrem Alter, das wird ab 60 mir dort meine Hüfte auch weh, ich spüre die eigentlich beim Schlafen ab und zu, beim Loslaufen, aber dass ich ein das Röntgenbild von mir selber mache, das würde ich dann machen, wenn es für mich irgendwie nicht mehr geht, wenn ich einfach sage, so ist das Leben für mich einfach nicht mehr lustig. Es stört mich zunehmend. Ich muss auf Dinge verzichten, die ich eigentlich für mich wichtig finde. Und, und, und dann denke ich drüber nach, mal zum Spezialisten zu gehen. Aber so, so rein, wenn er mal die Hüfte oder die Leiste ein bisschen zwickt und man ist im, im mittleren Alter, ja, das ist normal. Wir sind alle nicht für die Unendlichkeit gemacht. Und, und das ist alles... Ein bisschen, ein bisschen auf, das ist ein Teil des Alterns, halt das tut auch
0: die Schulter vielleicht weh und, und, und das Knie und weiß ich nicht was. <lacht> Sie sagen das so entspannt, ich meine, kann ich denn nicht auch zu spät zum Arzt gehen? Also oftmals, wenn ich jetzt so Leute rumhinken sehe, denke ich, ey, das kann doch nicht gesund sein. Allein schon die Ausweichbewegungen müssen doch irgendeinen Effekt auf die Wirbelsäule oder die Knie haben. Ja, also... Wenn man, wenn man
1: spät kommt, ist halt theoretisch der Nachteil, dass die Muskulatur halt durch den Schmerz über lange Zeit gehemmt ist und man verliert halt einfach Muskulatur durch eine sogenannte Schmerzhemmung und, und das ist dann ein bisschen mühsam, weil das ist wie, wie mit Knochenmineralisation. Muskel, der sich abgebaut hat, den wieder aufzubauen, das ist relativ aufwendig. Und gerade im Alter, wo dann so andere Altersfaktoren wie die Sarkopenie dazukommen, ja, das, ich würde sagen, das, das ist was, was man berücksichtigen soll. Wenn man also sieht, eine Popacke fehlt oder der Oberschenkel ist halb so dick wie der Gegner, gegenseitige Oberschenkel, ja, dann, dann ist es vielleicht einmal gut, dass man schaut, was ist die Ursache dafür. Aber in dem Sinn, zu spät kommen ist nicht wie beim Krebs, dass man dann stirbt und dass man, kein, dass man einfach nichts mehr machen kann. Man kann es relativ lang was machen an der Hüfte. Und in der Regel, wenn es richtig schlimm ist, dort so weh, dass Sie eh zum Arzt kommen. Dann gehen Sie einfach
0: hin, weil so, das, so geht das nicht mehr. Welche Hüftleiden unterscheiden wir denn überhaupt? Oder nee, andersrum gefragt, welche sind die häufigsten Hüftleiden? Also das häufigste
1: Hüftleiden beim älteren Patienten ist die sogenannte der Verschleiß, die Arthrose. Und da muss man halt ähm, schauen, was die Ursache ist und da gibt es halt verschiedene angeborene Deformitäten die viele Frauen haben so eine leichte Hüftinstabilität, das ist die sogenannte Hüftdysplasie die Babys werden zum Teil geboren damit, das stellt man schon eigentlich früh mit dem Ultraschall fest und man sieht, dass, dass die Pofalten nicht symmetrisch sind und da dann, dann muss man halt anfangs mal eine Nachreifung machen mit einer konservativen Spreizhosenbehandlung. Dann, dann bei den, bei den Männern gibt es häufiger das sogenannte Hüftimpingement. Das ist, wenn der Hüftkopf oder die Kugel nicht in die Pfanne passt oder die Pfanne zu groß ist. Das sind vor allem Sportler, die halt sehr früh im Leben, vor allem während ihrer Pubertät, ihre Hüften recht stark Stress aussetzen und die Wachstumsfugen an der Hüfte die, die leiden dann irgendwo unter dem Stress und, und, und können dann vorzeitig wie, wie ähm, kein Wachstum mehr aufweisen und verkleben. Und durch diese Verklebung gibt es halt dann eine Formänderung der Hüftköpfe, dass die nicht mehr rund sind, sondern oval. Und dann passt der Kopf nicht in die Pfanne und da macht man halt durch dieses sogenannte Impingement, weil die Kugel nicht mehr richtig in der Pfanne sich bewegen kann macht
0: man halt Knorpel über die Zeit hinweg kaputt. Sie sind ja einer der ganz wenigen Spezialisten, die noch die gelenkserhaltende Chirurgie beherrschen. Warum gibt es denn da so wenige?
1: Ja, gelenkserhaltende Chirurgie, das muss man sich vorstellen, man renoviert ein Haus mit allen Vor- und Nachteilen des Hauses. Das ist zum Teil schwieriger, als wenn man es abreißt und einfach ja, das Fertighaus hinstellt. Technisch gesehen, man weiß auch nicht genau, was alles zutage kommt. Gelenkserhaltende Chirurgie ist eher im Bereich, würde ich sagen, der, wie wenn man ein Bildhauer ist. Man muss, man muss die Hüfte in eine Form bringen, die man selbst gut findet, wenn, bei, wenn, man, wenn man sie ersetzt mit einer Prothese, das ist eine Standardform. Und die wird einfach hineingesteckt und der Gelenkserhalt ist halt viel anspruchsvoller, weil man halt auch, man tauscht was nicht aus, sondern man versucht mit dem Kapital, was in der Hüfte ist, sowohl vom Knorpel her, wie auch vom Knochen her und von der Form her das so zu verändern, dass es in die richtige Richtung geht. Aber man ist natürlich viel limitierter, als wenn man alles rausschneidet und ein Stück Metall mit einer
0: Keramikkugel und Kunststoff hineinsteckt. Also in die richtige Richtung bringen, das würde dann quasi eine ähm, Osteotomie bedeuten. Ja, genau, zum Beispiel. Das,
1: das ist eine Möglichkeit. Zum Teil muss man halt nur irgendwelche Ecken, die, nicht der, die, die an der Kugel vorstehen und nicht in die Pfanne passen, dann muss man die abschleifen. Ähm, man muss vielleicht das Pfannendach, was Sie gerade gesagt haben, also wenn wenn die Kugel nicht tief genug im Becken steckt, muss man die Pfanne einfach mehr über die Kugel drüber ziehen, dass es eine ausgeglichenere und, und, und bessere Verteilung der, der Druckkräfte gibt. Und das ist technisch halt viel anspruchsvoller. Und man arbeitet ja auch in der Regel mit schon vorgeschädigtem Gewebe und Knappe. Und darum sind die Ergebnisse auch nicht so gut. Und Patienten sind einfach in der Regel 20 bis 40 Jahre jünger. Und dadurch, dass sie jünger sind, sind sie viel aktiver. Und weil sie viel aktiver sind, wollen sie im Leben noch aktiver bleiben. Sprich, es ist nicht nur die lokale Situation an der Hüfte, sondern auch die Erwartungshaltung vom Patienten beim Gelenkserhalt ungleich viel größer als wenn man bei einem 70-Jährigen, der nicht mehr schlafen kann, wegen Hüftbeschwerden das
0: Gelenk ersetzt. Habe ich das richtig verstanden? Die periase-tubuläre äh, Osteoptomie die kommt eher bei jüngeren Patienten zum Einsatz. Ja, früher hat man das gemacht, bis, bis ins mittlere Erwachsenenalter, also bis
1: 70-Jährige. Da, da hat man immer dann die Frage gestellt auf den Kongressen, wann ist man zu alt für eine Beckenosteotomie. Und heute weiß man halt so ab 40, 45 muss man sehr viele gute Argumente haben, dass man so komplexe Operationen mit einer langen Nachbehandlung, mit einem nicht ganz vorhersagbaren Ergebnis und auch einem relativ hohen ja, Risikopotenzial, weil es einfach schwierige Operationen sind, da muss man sich dann gut überlegen, ob man das noch anbietet. Weil Prothesen halten halt dann auch 20 bis 30 Jahre heutzutage. Und wenn man jetzt 50 ist und Prothese hebt 30 Jahre, da kann man mit 80 in der Regel immer noch sagen, dann wechselt man es halt nochmal. Ich habe den Eindruck, dass Klenke heute halt so gut sind, das, das, das ist eigentlich sogar 40 Wenn sie 80 sind, dann rasen sie ja in der Regel Gut, heutzutage laufen auch die 80-Jährigen noch Marathons und Ironman. Aber in der Regel ist man ja ein bisschen more laid back Und wenn man halt nicht mehr ganz so aktiv ist Kommt man vielleicht halt mit der Prothese auch aus halt Das ist wie ein Reifen, der schon ein bisschen abgefahren ist Wenn sie damit nur ganz langsam am Wochenende eine Kaffeefahrt machen, ist es nicht so gefährlich, als wenn Sie im Winter damit die, die steilsten Berge hochfahren müssen. Also es ist, es ist schon, wenn man Belastung reduziert, ich, ich habe den Eindruck, dass heute, wenn man mit 50, 60 eine Prothese bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nochmal operiert wird, relativ gering. Wenn man es mit 30, 40 bekommt, dann ist sie doch relativ hoch. Und darum muss man eigentlich bis 40 muss man schauen, ja, dass man das Gelenk so lange als möglich erhalten kann. Und dann gibt es halt nur eins.
0: Sie haben vorher gerade die minimalinvasive Hüftoperation erwähnt. Sie waren einer der Ersten, der äh, diese schonende Methode angewendet hat. Aber wie muss ich mir jetzt so einen schonenden Eingriff vorstellen? Das ist ja der
1: Trend jetzt in allen chirurgischen Disziplinen, dass man möglichst wenig Gewebe schädigt. Wenn, äh, während des Auftrages es quasi zu heilen oder umzustellen und minimalinvasiv heißt einfach nur, dass man einfach die Muskeln, wenn es geht, nicht ablöst, sondern zwischen den Muskelbündeln hindurch geht, dass man, dass man möglichst wenig Schaden durch die Operation, also Sekundärschaden oder Flurschaden setzt. Und, und das geht bei der Hüftprothese natürlich sehr einfach, aber auch die, die gelenkzerhaltende Chirurgie, die Hüftgelenkspiegelung oder Arthroskopie, wie man es nennt, das ist ja auch minimalinvasiv. Alle Techniken versuchen natürlich heute, so wenig als möglich Gewebe zu schädigen, dass sie nachher einfach wieder gut funktionieren können. Weil wenn wir den Motor kaputt machen, also die Muskeln, dann hat man natürlich nachher, auch wenn das Gelenk stimmt, aber wenn die Muskeln nicht mehr funktionieren, dann, dann, dann hat man nicht viel gewonnen. Das Problem ist halt, Hüfte ist... Wäre Schinken. Das Hüftblenk ist in der Mitte von sehr viel Fleisch, Muskulatur. Sprich, man muss an diesen Muskeln, die die Hüfte quasi von außen ummanteln, muss man einfach vorbeikommen. Wenn man die Hüfte akzeptiert, man sieht weniger, dafür darf man einfach keine Muskeln durchtrennen.
0: Ja. Wie viele Operationen machen Sie denn eigentlich pro Tag?
1: Ja, heute bin ich jetzt, heute habe ich in, in der Regel zwischen... Es kommt darauf an, wie groß die Operationen sind, aber vier bis sechs Operationen, manchmal sieben, das ist eher die Ausnahme, aber ich würde sagen, im Durchschnitt fünf, wenn man es übers Jahr rechnet, pro Tag. Und
0: wie lange dauert eine
1: Operation? Ja, die, die Hüftprothesen geht eine Stunde, Beckenosteotomien also, und Hüftgelenkspiegelungen, die sind technisch viel aufwendiger, die gehen zwei Stunden und dann gibt es es dann manchmal ganz große Operationen, wo man auf der Oberschenkelseite und am Becken Umstellungen machen muss, also Osteotomien. Und die, die kann dann schon, weil man den Patienten umlagern muss, weil man zwei Schnitte machen muss, das kann dann bis vier, fünf Stunden gehen. Es geht theoretisch auch länger,
0: aber man versucht natürlich schon, zeitlich auch einen vernünftigen Rahmen zu haben. Ja. Jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen jungen Arzt, der ist fit und will ja auch einen guten Job machen, hat aber zwangsläufig noch nicht eine so riesige Erfahrung wie Sie. Da werden Sie verstehen, dass ich als Patient immer zuerst fragen werde, ja Moment mal, wie oft haben Sie denn diese große Operation schon mal gemacht? Ja, wissen Sie, als ich jung war und von Patienten gefragt wurde,
1: wie oft haben Sie das schon gemacht, ich, ich, ich habe mich immer ein bisschen... Ich habe mich immer hinterfragt gefühlt, weil ich habe gedacht, ja, wenn man jung ist, kann man auch talentiert sein und, und sein Bestes geben, oder sein Bestes zumindest geben, auch wenn man nicht talentiert ist. Ja, und ich, 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 es ist natürlich schon so, ich habe den Eindruck, dass, dass Entwicklung im Gesundheitssystem einfach in die Richtung gehen muss und wird, dass da, wo viel und mit hoher Qualität gemacht wird, da gehen die Leute hin und das wird natürlich irgendwie ein bisschen weit zu einem Sterben von kleinen Einheiten führen und wir haben ja in Zürich jetzt auch diese sogenannten Mindestfallzahlen die ein Chirurg machen muss, dass er einen Eingriff machen darf ob das jetzt gut oder schlecht ist, das versucht man einfach ein bisschen zu monitoren wer operiert so wenig, dass er es besser nicht machen soll und das führt dazu, dass am Ende des Jahres, wenn man zu wenig hat dann muss man in den letzten zwei Monaten noch irgendwelche Patienten finden, wo man es machen kann damit man nächstes Jahr das wieder machen darf. Und das ist auch eine gefährliche Entwicklung, ja, dass, man das, dass, dass man einfach Indikationen stellt, vielleicht bei Operationen, wo es gerade nötig wäre, dass man auf seine Fallzahlen kommt. Und wir reden uns natürlich leicht, weil wir erfüllen das locker. Und die, die es nicht erfüllen und die ganze Wirtschaftlichkeit und die ja, Belegarztsysteme ist natürlich politisch sehr brisant. Aber wenn ich jetzt rein einmal vom Schiff gehe und ich sage, ich will die beste Behandlung, dann würde ich sagen, dann gehe ich zum Profi, der das am besten kann. Ich schaue mir an, was ist die Infektrate, was ist die Revisionsrate und da gehe ich hin. Und, 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 und das ist wahrscheinlich das, wie, wie sich das Gesundheitssystem entwickeln wird. In Schweiz ist es natürlich speziell als föderalistisches System, da will natürlich jeder... Kanton auch und jeder eigentlich alles machen können und anbieten können, aber ich glaube, langfristig wird es halt so auf das hinauslaufen, dass ja da, wo die Qualität garantiert werden kann, aufgrund der Erfahrung und auch der, des Volumens, da wird man wahrscheinlich am besten behandelt werden. Ja.
0: Und woher nehmen Sie denn den Nachwuchs? Ich meine, die politischen Auflagen, die machen Ihnen die Rekrutierung ja nun auch nicht gerade einfacher. Ja, ich meine, ich meine, Viele sind natürlich
1: interessiert daran, an bekannten Kliniken oder renommierten Einheiten ja, eine Position zu erhalten, um dort lernen zu können und sich dort auch zu entwickeln. Das Problem ist ein bisschen die politische Strömung. Da sind wir natürlich stark betroffen im Augenblick. Da gibt es ja die von der Gesundheitsdirektion jetzt die Auflagen, Fehlanreize zu vermindern. Im Prinzip versucht die Politik eigentlich im Augenblick das Volumen zu reduzieren pro Chirurg, ähm, weil wir eigentlich nur operieren, Also klingt es zumindest für einen Chirurg, weil wir Fehlanreize haben und wer viel operiert, hat halt viel Anreize und viel Fehlanreize und das finde ich ein bisschen schade, weil natürlich Diskussionen in die falsche Richtung geht. und die, die es gut machen und viel machen, ja, die, die, die machen es ja nur wegen der falschen Anreize. Und darum und habe ich ein bisschen, ein bisschen Bedenken, dass in der Zukunft, wenn sich das etablieren wird im Gesundheitssystem, dass wir ja. unseren Nachwuchs aufrechterhalten können. Ja. Das, das wird dann schwierig werden. Und dann sind wir eben genau da, dass, dass viele alles machen sollen und nicht wenige viel und das mit hoher Qualität. Und, das ist im Augenblick ein bisschen die Tendenz, die politisch zumindest äh, vorgegeben wird. Und da muss man schauen, wie, wie sich das entwickelt. Ja,
0: ein Spital ist ja letztlich auch ein Geschäft und der Laden muss laufen. Und aus der Optik der Unternehmensleitung ist es ja völlig logisch, dass die Kollegen an der Front angehalten werden, die Kosten zu optimieren, indem sie noch schneller und mit noch weniger Leuten noch mehr leisten. Und gleichzeitig muss die Qualität und die Patientenzufriedenheit sehr hoch bleiben. Das ist ja kein Wunder, dass der Druck für die Medizinerinnen und Mediziner enorm groß geworden ist. Ja,
1: also letztlich, letztlich werden wir ja, ich bin ja auch in, in, in unserem Spital in der Rolle des CMOs, also ich bin in der Geschäftsleitung, wenn man so will, und, und wir müssen ja eine gewisse Rendite erzielen, damit das Spital weiterhin investieren kann in innovative Techniken, ihre Abschreibungen tätigen kann und, und wenn wir diese sogenannten EBTA nicht erfüllen, dann ist es nicht gut und die kann man nur erfüllen wenn das Volumen da ist und wenn die Ärzte mit hoher Qualität Patienten an unser Spital holen, weil Patienten finden, dass sie bei uns gut operiert werden. Also im Prinzip man kann es vergleichen mit dem Restaurant, oder? Eins, wo schlecht gekocht wird, geht man nicht hin und eins, wo gut gekocht wird, geht man hin, und jetzt müssen wir einfach so kochen, dass es sich irgendwie für, für den Betrieb rechnet, ja, und, und, und ja, dann, das ist halt, das, das wird immer schwieriger, auch in der gesamten Diskussion, ich meine, wenn man ein Schweizer Radio anschaltet, was ist, was sind die größten Bedenken der Schweizer, das eine ist die Artificial Intelligence, und das andere ist die Krankenkassenprämie, oder, und und die Krankenkassenprämie, das ist halt so wie eine Pensionskasse. Wenn man jung ist, zahlt man und hat wenig. Und wenn man alt ist, hat man eigentlich relativ viel davon, muss man sagen, in der Schweiz, weil die Qualität der Medizin extrem hochstehend ist. Aber es wird halt immer mehr hinterfragt, ob der Junge so viel bereit ist, zu investieren in das System. Und, und ich, 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 es ist eine schwierige Diskussion, es ist eine sehr sehr politische Diskussion und, und die wird halt dann schon ein bisschen weit
0: über die Qualität der Medizin entscheiden. Ich möchte nochmal rasch zurückblenden ins Jahr 1890. Damals hat Themistokles Gluck in Berlin das erste Kniegelenk, damals noch aus Elfenbein und Nickelstahl, eingesetzt. Warum dauerte es denn so lange, bis eine Hüftprothese zum Einsatz kommen konnte? Ich meinte, das war wohl erst so um 1930 rum der Fall. Ja, gut,
1: es gab natürlich Anekdoten. 1930 so richtig auf den Markt oder salonfähig wurden sie ja erst eigentlich in den 60er Jahren, als in England der Herr Charnley und in, in der Schweiz der Morris Müller natürlich. Das waren die großen, großen Vorreiter oder Pioniere der modernen Hüftchirurgie. Und die haben halt angefangen mit, mit Metall und Kunststoff Polyethylen zu arbeiten. Vorher gab es alles, gab auch Elfenbein, verschiedene Metalle, Metall auf Metall und das ist letztlich ja alles in die Hose gegangen und, und das ist halt wie mit allem, oder erst probiert man rum und jetzt hat man halt einfach seit den 60er Jahren eine Kombination aus Metall mit, mit Keramikkugeln und Kunststoff in der Pfanne oder Keramik mit Keramik, was so gut funktioniert, dass wir eigentlich recht zufrieden sind, aber es ist Lustigerweise auch nichts Neues mehr gekommen Wir sind ja nicht einen Quantensprung weiter Und haben heute schon jeweils nicht Irgendwie Materialien Die sich nicht mehr abnutzen Das ist ja wie ein Autoreifen so eine Pfanne Oder wenn sie die halt einfach oft benutzen Dann wird Kunststoff abgerieben Und dieser Abrieb führt halt einfach Ja Zu, zu, zu Knochenverlust Weil der Körper der, der muss das irgendwie abbauen Und wenn er das abbaut, geht halt der Knochen kaputt Und und dieser Abrieb, den die können wir bis heute noch nicht komplett entweder abbaubar machen oder so gering halten, dass das um die Prothese rum jetzt einfach leidet.
0: In welche Richtung wird sich die äh, Hüftchirurgie denn entwickeln? Wird die KE die Oberhand gewinnen oder werden sie vielleicht schon bald die neue Hüfte aus dem 3D-Drucker einbauen?
1: Aha, ja, das, das ist, glaube ich nicht. Kaufen Sie sich maßgeschneiderte Pullover oder Hemden? Eigentlich ja in der Regel nicht, oder? Also im Prinzip, ich, ich persönlich bin, bin davon überzeugt, ich möchte das Produkt, wo ich genau weiß, wie viel Metall ist da drin, was für Legierung und was für Kräften hält das stand. Und dann gibt es halt von der Größe, ich weiß nicht, 56 bis zur Größe 46, bei, ich weiß nicht, Sackos, einfach, und, und so haben wir ja auch unsere Prothesen, die sind ja letztlich Letztlich gemacht basierend auf, auf, auf anatomischen Untersuchungen und das ist wie Stangenware mit einer hohen Qualität, wo man genau weiß, welche Batch ist wie gefordert, äh, ge, 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 produziert worden und, und, und diese sogenannten custom prothesen oder heute aus dem Drucker raus. Das kann schon für manche Fachbereiche interessant sein, aber für ein Dauerimplantat würde ich das jetzt nicht empfehlen. Ich, das ist nicht sehr attraktiv, was ich jetzt sage, vielleicht für manche Firmen, die in dem Bereich arbeiten, aber ich selber finde halt einfach Stangenware, die in Registern als die beste erscheint, das ist das Beste und da muss der Chirurg einfach nur gut einsetzen. Ja.
0: Also jetzt haben Sie ja gesagt, es sei nicht viel gegangen in den letzten Jahren bei der Hüftprothetik. Ja, wird denn in den nächsten Jahren vielleicht viel gehen? Was denken Sie, was, oder nee, was, was wünschten Sie sich, was es Bahnbrechendes geben sollte? Das ist eine gute Frage.
1: Wahrscheinlich, man, man bräuchte einfach, wenn man mental mit, 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 der, mit dem Umstand leben kann, dass man was mit seinem Körper ersetzt, dann wäre es gut, wenn es ein Material gäbe, das, wenn man einsetzt, möglichst wenig Abnutzung unterliegt. Also man setzt es einmal ein und dann hebt es für den Rest des Lebens. Weil das wäre natürlich, wär natürlich eine Lösung oder? Wenn Sie dann mit, mit 25 schwere Hüftdeformität haben, bevor man da so ein bisschen den Knochen sägt und umstellt und es dann nachher immer noch nicht perfekt ist, weil man es gar nicht perfekt machen kann, weil das einfach so deformiert ist, wenn man dafür dann was Künstliches einsetzen kann, was dann die optimale Form hat und das hebt dann auch die nächsten 60 Jahre. Das wäre natürlich, wär natürlich, das ist der Traum, aber die Realisierung ist, ist aus meiner Sicht ja, die, die, die ist einfach schwierig, weil, weil sich das Material, was sich bewegt, das ist ja beim Hüftgelenk, hat man einen Stift im Oberschenkel und der Stift wächst dort ein und auf dem Stift obendrauf drauf sitzt eine Kugel und die Kugel, die bewegt sich in der Pfanne im Becken. Und hinter der Pfanne im Becken hat es wieder das Metallteile, was im Knochen einwachst. Und letztlich der bewegliche Teil ist eine Kugel in einer Kunststoffpfanne und, oder eine Keramikkugel in einer Keramikpfanne. Aber bei jeder Bewegung gibt es Abrieb. Das sind, sind ganz kleine, ja, nicht Moleküle, aber sind, 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 sind kleine Abriebsprodukte, die ins Gewebe fallen. Und da gibt es halt im Körper einfach Zellen, Makrophagen, die wollen das wegschaffen, abtransportieren, das Gewebe säubern. Die können das nicht verdauen, die produzieren dann wieder irgendwelche Stoffe, die dann einfach den Knochen schwinden lassen und dann wird Prothese halt locker durch diesen Abriebsprozess. Und das andere, was es halt gibt, das sind Bakterien, die machen was Ähnliches. Die haben halt auch letztlich Stoffe, die sie aussenden, nebst dem, dass man an einer Infektion theoretisch auch sterben kann, weil es halt irgendwie systemische Reaktionen gibt oder Endotoxide aber, aber es kann auch nur dazu führen, bei sogenannten Low-Grade-Infektionen, dass einfach das Implantat locker wird, dass man es auswechseln muss. Ja.
0: Welches wird denn aus Ihrer Sicht eine der wichtigsten Aufgaben sein, die in der Hüftchirurgie zu lösen sind? Aufgaben vielleicht, die zu einem Quantensprung führen könnten? Ich glaube, was halt wichtig ist,
1: wir müssen in der Medizin halt immer mehr versuchen, sogenannte... Failures unserer Operationen zu vermeiden, also dass man Misserfolge hat. Und das ist ein großer Aspekt, dass man einfach früh anfängt, Leute gut zu schulen. Das ist wahrscheinlich sehr wichtig, dass man halt, und das, das kann man schaffen, das ist einfach rein Organisationsaufgabe, äh, oder, wenn man das, das will. Und, und ich denke auch, dass nicht jeder eigentlich machen Darf, was er will, Also es gibt einfach, das ist ja mit den Mindestfallzahlen, das gibt halt schon irgendwo, irgendwo Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, bis einer irgendwo. Ich darf auch keinen Sattelschlepper fahren, weil ich den Führerschein nicht habe, trotzdem ich Auto fahren darf. Und ich glaube, man muss schon ein bisschen, aber, aber da ist man schon relativ weit in der Medizin, dass man das reglementiert, was natürlich. Viele Leute nicht gut finden, weil sie wollten natürlich alles machen dürfen, weil sie sich halt auch in der Lage sehen, das zu machen. Und ansonsten muss ich einfach, ja, gibt es auch was Sie gesagt haben, der Fortschritt in der Medizin, das sind halt heute eigentlich kleine Schritte und nicht mehr Riesenschritte. Der große Wurfwort Einführung der Endoprothese und Zeitsteams, die gibt hat man ein bisschen am Material und an der chirurgischen Technik gearbeitet. Aber in dem Sinn, ein Quantensprung, ich glaube, der bahnt sich
0: nicht an. Wissen Sie, für mich als Patient wäre ja schon mal ein Quantensprung, wenn die Ärztinnen und Ärzte lernen würden, wie man mit dem Patienten kommuniziert. Da sehe ich einen enormen Handlungsbedarf. Ich meine, die Mediziner können zwar operieren, sägen, schneiden und den Patienten so zusammenflicken. Was bei vielen jedoch fehlt, ist die Empathie und die Fähigkeit oder vielleicht auch bloß die Zeit, vernünftig von Mensch zu Mensch zu kommunizieren. Ist noch
1: interessant, ich habe vor kurzem im Deutschen eine Sendung gesehen, da ging es darum, warum boomt die Komplementärmedizin, vor allem äh, die Homöopathie, so wahnsinnig in Deutschland. Und warum ist das so? Weil Leute mit den Patienten reden. In, 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 in der Schulmedizin in Deutschland. Das ist ein Viehtrieb, oder? Da kommen sie zum Schalter. Also sie haben keine Zeit. Nein, sie, und und, und, und das, das müssten eigentlich einmal. Wir wissen gar nicht, wir, gut dem Schwe wir, haben, wir haben so viele deutsche Patienten, die sich das leisten wollen, die sagen, ich fliege nicht noch auf die Malediven, ich hole mir jetzt eine Hüfte in der Schweiz, weil da werde ich, richtig gut, da werde ich noch gut behandelt und das ist es mir wert, weil der Deutsche muss das zahlen, den Differenzbetrag und das ist happig. Weil die deutsche Privatversicherung oder wie auch immer Versicherung, die zahlt halt das, was es in Deutschland kostet, und Schweizer Gesundheitskosten sind einfach deutlich höher. Aber der sagt, nein, also dafür habe ich was und, und das ist es mir wert. Das leiste ich mir jetzt einfach. Wie teuer ist denn eigentlich eine Hüfte? Ja, das ich, ich kann es jetzt nicht, Sie dürfen mich nicht festnageln, aber... Ich, allgemein ist sie ungefähr um zwischen 15.000 und 17.000 Franken, da ist das Implantat dabei, das kostet sicher 5.000 Franken und der Rest sind einfach die Spitalkosten, halb privat, also die private Hüfte kostet, denke ich mal, Anfang 30.000 und die halbprivate ist zwischen der allgemeinen und privaten der privaten Hüfte, also die wird wahrscheinlich so 4.000 bis 26.000 kosten.
0: Und wenn die große Säge ins Spiel kommt? Ja, gut. Die große Säge, also Osteotomien
1: kosten fast nötig, weil es keine Implantate braucht. Ja, und dann kommt es immer aufs System drauf an. Wir werden ja nur bezahlt anhand eigentlich der Schwere des Gesundheitszustands des Patienten und nicht so sehr für die Schwere des operativen Eingriffs. Also wenn ich jetzt eine sehr komplexe Osteotomie mache, und das ist ein junger, gesunder Patient, bezahlt die Krankenkasse weniger, als ich, wenn ich beim älteren Patienten eine Hüftprothese mache, die technisch viel einfacher ist, aber er hat dann nur, ich weiß nicht, drei Stents am Herz und ist einfach krank, dann, dann wird vom System für diese Behandlung einfach, das ist halt einfach das DRG-System, ja. Ist noch, ist noch interessant, weil eigentlich die Komplexität und das Risiko, das auch der Chirurg trägt beim komplexen Eingriff, beim jüngeren Patienten, das wird eigentlich finanziell nicht kompensiert. Und darum ist der Gelenkserhalt bei vielen auch nicht so interessant. Und jetzt kommen wir wieder auf die, nicht Fehlanreize, aber zumindest auf die Motivationsgeld Geld verdient sich technisch viel einfacher, wenn ich den einfachen Eingriff mache, als wenn ich mich um die schwierigeren Patienten kümmere die ich natürlich viel öfter sehen muss, weil die Jungen, die kommen, man probiert das aus, das aus, das aus, geht alles nicht, dann macht man die Operation, dann äh, dauert es drei Monate, bis er überhaupt wieder laufen kann und dann bis er wieder, tut es immer noch ein bisschen weh, dann muss man abklären, warum es immer noch weh macht. Und das ist natürlich eigentlich viel einfacher, wenn man so die Endbehandlung macht, weil, weil die funktioniert, führt Behandlung eigentlich einfacher und schneller aber es ist natürlich auch in einer Phase des Lebens, wo man das machen darf. Und beim Jungen darf man das ja gar nicht machen. Aber die Komplexität und, und, und der Aufwand der Betreuung der jungen Patienten, der wird, der wird eigentlich nicht abgegolten im gleichen Maße. Aber das ist ja wie eine Mischrechnung. Meistens machen halt die Mediziner wie beides. Und so, so, das ist so, so wie eine Querfinanzierung. Aber es ist schon interessant, weil das hatten Sie ja vorher gefragt. Der Gelenkserhalt, warum man das so wenig macht, das ist halt auch ein, ein Punkt, weil es halt sehr aufwendig ist,
0: ja? Patientenbetreuung und technisch schwierig. Ist das denn nicht auch eine wahnsinnige körperliche Belastung? Sie haben vorher gerade den Schinken erwähnt. Wir stellen uns mal so einen schönen italienischen Parmaschinken vor. Ich meine, der ist ja nun auch nicht gerade leicht wie ein Puleschankeli. Und der Oberschenkel, der wird es ja gewiss auch nicht sein. Ja, ja, das ist schon so.
1: Aber Sie wissen, auch wenn Sie wissen, wie Sie den Schinken ja. schneiden, Technik ist, ist relativ wichtig, es ist, operieren ist sicher keine Kreislaufbelastung, wenn überhaupt braucht es einen Bizeps, aber es ist, jetzt ja nicht, ein, es ist nicht so, dass Sie da dass, dass Sie mit Kreislauftraining betreiben, aber es ist schon, ja, wir stehen halt den ganzen Tag, ähm, man ist immer angespannt, weil wenn da mal was nicht funktioniert, was es halt auch mal gibt, oder wann, was, wenn mal was nicht so läuft, wie man es eigentlich geplant hat, das sind ja die Stressmomente, und da muss man halt dann auch Lösungen finden. Während wenn es normal läuft, was Gott sei Dank die Routine ist, dann ist es ja, ist körperliche Belastung. Wie in jedem Büro, man gewöhnt sich irgendwie dran.
0: Michael Leunig Wenn Sie mögen, was Sie hörten, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns und empfehlen Sie uns fleißig weiter. Ja, und den Bestseller Sanitas Health Forecast, den gibt es überall dort, wo es gute Bücher gibt.